0: Viva está com o Hora da Verdade, o convidado é Francisco Assis, que acaba de tomar posse para o segundo mandato como Presidente do Conselho Económico e Social, bem-vindo, disse antes de ser reeleito que o Conselho Económico e Social deve ter um papel mais ativo na concertação social, como é que isto se concretiza?
1: Eu creio que o, o SES pode e deve ter um papel mais ativo na globalidade da vida cívica nacional, na questão da concertação social, especificamente, o que me parece é que nós podemos dar um apoio técnico maior a todo o processo de concertação social. O SES é uma instituição onde estão representados, temos um plenário com 77 membros, onde estão representados vários segmentos da sociedade civil portuguesa, de vários setores da sociedade, desde os setores ambientalistas, setores das questões ligadas às questões de género, às autarquias, às regiões, e nessa perspectiva Uh, o Conselho Económico e Social pode ter aqui um papel importante, que é o de promover, a partir até da sua própria ação consultiva, isto é, dos parceiros que elabora, pode promover discussões alargadas ao conjunto da sociedade, que são discussões diferentes daquelas que se fazem no contexto, Social, par não, no contexto parlamentar, é isso que eu queria ah. dizer, porque. Mas, para além da dimensão parlamentar, há outras, em que nós, e essa dimensão do, uh, da, da, do plenário do SES, a meu ver, é importante, porque pode permitir à sociedade civil um outro tipo de intervenção. Nós lá temos a possibilidade de fazer discussões muito diferentes daquelas que habitualmente se fazem no quadro parlamentar que estão muito dominadas, por razões óbvias, pelo confronto político-partidário, ou fazer discussões de outra natureza sobre os principais temas que interessam ao país. E podemos fazê-lo quer a solicitação do Governo ou da Assembleia da República, ou por iniciativa própria. O SESP pode ser um centro de produção de pensamento sobre as questões económicas uh, e sociais. Eu, por exemplo, acabamos de, de acabou de ser uh, uh, editado e está à venda nas livrarias portuguesas um parecer que nós elaboramos por iniciativa própria sobre um tema que consideramos hoje central para, no debate político nacional que é o tema da natalidade. Como é sabido, todo o Ocidente está confrontado com problemas sérios no plano demográfico, com níveis na, taxas de natalidade muito baixas e Portugal tem esse problema de forma muito uh, premente. E então entendemos como, que uma das nossas prioridades deveria ser debater esse tema. É um contributo que nós entendemos útil para a discussão de um tema que é de primordial importância para, para o país. Ao mesmo tempo, estamos neste momento a trabalhar noutras questões, estamos no mesmo âmbito a trabalhar sobre a questão da produtividade. Nós, desde que cheguei ao que defini que uma das maiores preocupações que deveríamos ter no Conselho Económico Social, neste momento na vida nacional, Deveria ter como prioridade também da sua reflexão e da sua ação o tema do crescimento económico. Nós temos tido um crescimento económico débil. Durante muito tempo houve estagnação. Depois houve um ligeiro período em que o país, o Portugal cresceu, a economia portuguesa cresceu um pouco acima da média Europeia, fundamentalmente por razões que têm que ver com o facto das principais economias europeias estarem a crescer abaixo do normal, e, portanto, a média baixou e nós conseguimos colocar acima dessa média. Mas o crescimento nos últimos 20 anos e as próprias perspectivas de crescimento para os próximos anos não são de forma a entusiasmar o país e não são de modo, de modo a garantir uh, a resolução dos principais problemas do país. Portanto, está aqui identificado um problema, que é o problema do... Nós, o país evoluiu muito nos últimos anos, e se não, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas há aqui uma questão ligada estritamente ao crescimento económico. E nesse sentido, um dos temas que nós que nós atribuímos grande importância desde o início foi o estudo da questão da produtividade. E estamos também a fazer um estudo e vamos apresentá-lo até ao final uh, do ano. O coordenador disso é o professor Fernando Alexandre, que é professor da Universidade do Minho, como sabem, e é vice-presidente do SES, e vai continuar, já agora, devo dizer, que tem a senhora, o senhor, já o convide, aliás para permanecer, como o, ele já aceitou, como vice-presidente do Conselho Económico e, e, e Social.
2: Eu, eu depois vou querer também perceber um bocadinho uh, melhor a questão da, uh, do estudo sobre a produtividade, mas agora ainda só para encerrar Sim, este para tema. Queria perceber quanto tempo é que acha que é possível, porque já, já ouvimos falar sobre essa reformulação um, desde o ano passado, quanto tempo é que é possível para que essa refundação aconteça e para que o SES possa fazer, eh, possa assumir esse tal papel diferente? De... Isto com... está
1: em curso, eu acho que o SES já está Mas... num processo de reformulação, quer dizer, eu não, eu não sou um revolucionário, sou um reformista, portanto não, não acredito que as coisas mudem. Uh, há um dia X em que o mundo muda radicalmente. Mas é coisa não, para quê? É um ano anos? Dizer, é coisa para pouco tempo, não é? Para, para ficar resolvida isso. neste, neste mandato. Cre... Não, não, isso não, muito antes deste mandato. E este anime permitiu-me uh, verificar que o SES pode e deve ter um papel muito importante na vida, nacional, na vida nacional. E, nesse sentido, eu julgo que é preciso fazer reformas. Primeiro, o que é que eu acho que é preciso reforçar no SES? Primeiro, o próprio, a própria composição do plenário do SES deve ser revista. Nós temos uma composição do plenário, por exemplo, que não integra elementos ligados ao desporto, elementos ligados às questões ligadas ao combate ao à pobreza, me tenho chamado a atenção para isso, e admito que haja outros. Portanto, acho que esse, essa, essa primeira questão, que é a mais simples, também deve ser objeto de, de, de revisão. Em segundo lugar, o SES tem, de facto, essa função de consultadoria. E o que nós uh, verificamos é o seguinte, é que a administração consultiva do Estado está muito uh, disseminada, está, uh, há, há diversíssimos, há, há um estudo da professora Uh, Maria Manuela Então Marques, que é um estudo antigo de 96, que apontava para a existência de mais de 200 órgãos consultivos. Uh, e nós temos vindo a fazer agora uma avaliação e verificamos que desses 200 e tal, dos que existiram à altura, mais de 120 continuam a existir. Há alguns que não conseguimos ainda perceber se existem ou não. Há outros novos e há uns 30 e poucos que deixaram de existir. É evidente que, há alguns, em alguns casos, são conselhos consultivos que se justifica que existam autonomamente. Mas há outros casos em que faz todo sentido em que sejam integrados no Conselho Económico e Social. Eu julgo que se nós conseguimos fazer isso, isto é, concentrar no SES, grande parte da administração consultiva do Estado, ganhamos todos com isso. Primeiro, o SES ganha escala. Segundo, fazemos uma economia séria de recursos humanos e financeiros e pomos a funcionar muitos órgãos consultivos, que eu tenho algumas dúvidas que neste momento estejam plenamente a funcionar em Portugal. E é esse trabalho que é fundamental fazer, e estamos a fazê-lo. É evidente que eu não vou agora aqui dizer quais são os órgãos que nós deve, acho, achamos que devemos integrar. Porque se eu e dissesse, imediatamente havia uma reação negativa. Estas coisas têm que ser feitas com cuidado, com alguma ponderação, com um diálogo com, esses, com, com o Governo, com os partidos de oposição, com, esses, com vários ministérios portanto, do Governo, com, com esses mesmos órgãos de consultadoria, até porque as pessoas não têm, esses órgãos não têm culpa nenhuma de terem sido criados. Há muita coisa que pode ser feita, nomeadamente, por exemplo, um caso concreto. Muita da informação que chega à concertação social e que está na base da discussão que se faz é uma informação proveniente do Governo. Eu julgo que seria mais interessante que essa informação fosse produzida pelo próprio Conselho Económico e Social. Não é que eu duvide da independência do Governo, deste ou de qualquer outro. Não é, essa questão, não é isso que está em causa. É uma questão institucional. Está para além das pessoas em concreto. É uma questão institucional. A verdade é que há mais garantias de independência quando eh, essa informação é proveniente de um órgão eh, mais, que por, pela sua própria natureza tem que ter uma maior independência. E o SESP, por esta própria natureza do seu Presidente ser eleito por dois terços da Assembleia da República, tem que ter essa mesma independência.
0: Vamos avançar porque esta semana começaram as negociações da concertação Social, uhum. precisamente, e uh, o Primeiro-Ministro já veio dizer que uh, o Acordo sobre Rendimentos tem uma nova meta, que já não é o um verão, julho, é mais para a frente, para o outono. Acha que é possível chegar a essa altura realmente com um acordo sólido?
1: Não sei se é, é um objetivo. É um objetivo que o Primeiro-Ministro apresentou, esperemos que se consiga concretizar, tivemos de facto uma primeira reunião, A a Ministra do Trabalho apresentou de forma breve aquilo que são as grandes prioridades, ou os grandes, os grandes objetivos do Governo, mas vamos agora iniciar um processo negocial que vai decorrer nos próximos meses sobre esses temas, há duas questões fundamentais, que é a questão da competitividade da economia e a questão dos rendimentos e que são dois problemas sérios que o país tem e que estão absolutamente ligados um ao outro. Isto é, nós temos um problema de competitividade que tem que ver com a questão do crescimento da economia, uh, nós temos que ter um crescimento maior. Agora, a questão é, é muito simples, hein? nós nos últimos anos tivemos um longo período de estagnação e mesmo quando tivemos crescimento acima da média europeia, tivemos tivemos por uma razão muito simples, e é preciso não termos nenhuma ilusão sobre isso, a razão porque o tivemos foi porque as grandes potências europeias estavam a atravessar um período de crise económica e estavam a crescer muito abaixo do normal. E, portanto, a média europeia baixou e, naturalmente, nós, com um crescimento medíocre, conseguimos, apesar disso, estar ligeiramente acima da média uh, europeia.
0: E agora temos um cenário de e inflação. E agora temos
1: um cenário, não, temos um cenário em que estamos... Que vai mexer uh, também de, com, de, com de metas de inflação. De inflação. Sim, não, agora temos esse cenário. Mas, para além disso, este ano vamos recuperar, partir, uh, aparentemente vamos voltar a crescer acima da média europeia, mas as perspectivas para os anos seguintes também são medíocres. O cenário que é projetado para os próximos anos é medíocre. Portanto, isso não podemos ignorar. E o nosso crescimento económico, na verdade, é um crescimento económico que é medíocre, objetivamente. E temos que todos trabalhar no sentido de que ele aumente o ritmo do crescimento económico. A variável fundamental aqui é a produtividade. Daí que nós estejamos a trabalhar muito na questão da, 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 da análise da produtividade. Há muitos trabalhos sobre isso. Nós também não, o SES tem essa capacidade que é esta não é precisa às vezes produzir coisas completamente inovadoras. Há muitas fundações e universidades que já têm trabalho sobre isto. O que é preciso é absorver esse trabalho e colocar, essa discussão, e colocar tudo isso em discussão no país. E colocando em discussão, isso também gera as condições para uma sociedade mais informada mais exigente e para que as decisões políticas sejam mais uh, qualificadas. Portanto, essa é uma questão para nós absolutamente fundamental. O tema da inflação evidentemente que é um dado novo com que estamos confrontados há uns anos esta parte, os economistas como sabem dividem-se sobre saber se a inflação é estrutural ou conjuntural uh, seja estrutural, seja conjuntural a verdade é que ela existe, está aí e evidentemente que é um fator novo que introduz aqui uma, uma, uma variável distinto, diferente e que não deixa de ter implicações do ponto de vista económico e social. E essa,
2: e essa discussão para, para o crescimento económico. Será uma discussão em constatação social mais fácil por ser um governo de maioria absoluta, sem os constrangimentos de, dos acordos parlamentares que, que existiram até então?
1: Bom, eu admito que eu não me quero pronunciar sobre isso, quer dizer, o, a vida política partidária é o que é, tivemos uma solução diferente, um quadro parlamentar distinto, agora temos outro, há estabilidade política. Há uma coisa, as, as maiorias absolutas podem têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, mas tem um aspecto muito positivo que é a estabilidade política, não, isso não se pode ignorar. Nós temos hoje um horizonte de quatro anos e meio quase, não é? De governação do Partido Socialista, com o mesmo Primeiro-Ministro, e como o Primeiro-Ministro também gosta pouco de mudar de, de ministros, como nós sabemos, provavelmente com os ministros também a é permanecerem durante muito tempo nas suas funções, o que significa que temos de facto um horizonte de grande estabilidade para os próximos anos, o que, meu, do meu ponto de vista, neste momento e num contexto de grande incerteza internacional, é uma vantagem que o país objetivamente tem. E nessa perspectiva, haverá aí uma, 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 uma vantagem. Vejo no Governo uma grande vontade de valorização da, da concertação uh, social. Portanto, eu estou uh, otimista em relação a isso. Eu acho que há uma vontade clara da parte do Governo de valorizar a, a concertação uh, social, de valorizar a discussão. Eu acho que o Dr. António Costa deixou claro, desde o, primeiro, desde o dia em que obteve maioria absoluta, que tinha noção que as maiorias absolutas podem ser perigosas. E nesse sentido, eu ele, ele acho que ele pode, ele pode ser o primeiro antídoto aos perigos da própria maioria uh, uh, absoluta e que, de certa maneira, até aqui, pelo que eu tenho visto, tem sido, na medida em que tem valorizado os elementos de contrapeso, nomeadamente, não na perspectiva de contrapeso como oposição, como é óbvio, mas, nomeadamente, o, uh, a concertação social como uma instância independente que não está aqui ao serviço de ninguém, nem do governo, nem das oposições, nem de ninguém, de nenhuma agenda política de ninguém.
0: E também preventiva de contestação social, de uma rua mais isso brava não, com não, uma isso, maioria absoluta?
1: Isso aí não lhe posso garantir, porque evidentemente nós vivemos numa democracia. É natural que num período em que haja uma inflação significativa, em que haja incertezas, em que haja real perda de poder de compra, porque vai haver, e já está a haver, possa haver alguma contestação social, mas também temos que saber lidar com isso, isso é próprio das democracias, não há não é nenhum drama. Em, em respeitar... maioria absoluta
0: não será diferente em relação não, a uma não. Não. maioria relativa?
1: Não vejo que não, veja, o Partido Socialista, eu sou, sou um pouco suspeito porque sou membro do Partido Socialista, mas não é o Partido Socialista é um partido democrático, não, não, não confundamos a maioria absoluta com o poder uh, uh, absoluto, nem o Partido Socialista teria essa pretensão, nem no caso de a ter o país permitiria uma coisa dessas, não é? portanto não há nenhum risco nesse, nesse domínio. Os riscos que podem existir são sempre os riscos. Há riscos. Quais são os riscos? É de Um, um partido com maioria Maria Absoluta pode ser de sempre. Quais são os riscos? Primeiro, tendência para ocupar excessivamente o aparelho de Estado. Segundo, tendência para desvalorizar completamente o papel das oposições e dos vários segmentos da sociedade portuguesa. Terceiro, tendência para fazer uma idolatria do chefe, da liderança política. E, e são não os riscos disso. da Maria Absoluta. Eu não acho isso existe. Esse risco existe sempre com a Maria Absoluta, quer seja do PS ou do PST. O que é que contraria isso? Uma cultura democrática que existe no país, e que eu acho que é hoje bastante mais forte do que era há alguns anos atrás, Segundo a própria dimensão democrática do Partido Socialista, que não é um partido propriamente onde onde as pessoas não onde as pessoas não sejam capazes de desenvolver um sentido crítico, eu, sou, eu próprio sou a expressão disso mesmo, é certo que é um pouco isolado, mas a verdade é que é que sou a expressão disso mesmo, nunca fui objeto de nenhuma perseguição especial, a prova é que sou Presidente do Conselho Económico e Social, portanto não, não me considero nenhum perseguido político, e em terceiro lugar, porque também não acho que seja isso que esteja na mente do doutor Costa, muito francamente, ele, tem, como todas as pessoas, tem virtudes e, e, tem, e tem defeitos, mas que, evidentemente que não vejo dele nenhuma vontade despótica agora de, de se instalar no país com uma espécie de 10 dominado que vai impor ao país seja o que for. Pelo contrário, acho que é uma pessoa disponível permanentemente para o diálogo com os diferentes setores da sociedade portuguesa. E nessa perspectiva, eu julgo que esta maioria absoluta pode, se for bem utilizada, e eu acredito que venha a ser bem utilizada, e também, óbvio, para além da maioria absoluta do PS, também é preciso que os partidos da oposição tenham aqui um papel ativo. E eu valorizo muito o papel da oposição em, em democracia. As oposições são absolutamente fundamentais. E é tão digno estar na oposição como estar no poder. E
0: a oposição, neste momento, tem tido esse papel ativo? O PSD
1: é um partido fundamental. Está num processo de transição. transição. Portanto, eu acredito que sim. O PSD é um grande partido. O PSD, por vezes, nós achamos... Eu sou do tempo em que era um jovem político em que o Partido Socialista achava que estava condenado a estar na oposição para sempre. Ao fim de oito, nove, dez anos de cavaquismo, nós achávamos que estávamos condenados à oposição e subitamente regressamos ao poder e veja o que aconteceu depois disso. Portanto, as coisas mudam. É o
0: que pode acontecer com o pós-Costa, por pode
1: exemplo. Isso pode sempre acontecer tudo. portanto E a democracia tem essa vantagem. Não? A imprevisibilidade e a indeterminação é uma, a grande vantagem da democracia. Portanto, eu, não, não, eu acho que o PS é um partido fundamental, na nossa vida democrática, é muito importante um PSD forte e um PSD com verdadeira dimensão alternativa. Eu estou certo que depois deste processo de escolha de novo líder do partido, é isso que vai acontecer, sem prejuízo de, de, das outras oposições que existem no país, que têm que se manifestar à esquerda e à direita, e que têm todo o direito de se manifestar e que é bom que se manifestem, porque a democracia só funciona verdadeiramente se houver este, este confronto claro, visível, e que as pessoas compreendam na sua em que as pessoas compreendam a substância dessa oposição entre quem está no poder e quem está na oposição, seja à esquerda, seja à direita, e tem perspectivas diferentes em relação ao país, é isso que faz uma uma democracia, nós temos um Parlamento vivo, felizmente com bons uh, e boas deputadas no nosso Parlamento, e estou convencido que uh, vamos ter períodos bastante interessantes. Eu não acho nada que isto seja um período uh, completamente dominado pela, 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 pela maioria absoluta do Partido Socialista, com certeza que é elemento marcante, mas continuamos a ter um Parlamento ativo, uma sociedade civil vigilante, um país livre e, portanto, isso é que são os elementos fundamentais que devem ser devidamente
2: realçados. E neste novo contexto de espectável maior proximidade à concertação social, qual é que espera uh, que seja também o papel da CGTP e da, da UGT? Uh, um papel de maior diálogo, mais contestação social uh, devido aos factores uh, que já falámos aqui, nomeadamente o aumento da inflação e do, da perda real do poder de, de Com compra? Com os centrais
1: sindicais diferentes uh, e ambas muito importantes para, para o país. Uh, o GT por várias vezes já assinou acordos de concertação social com os outros parceiros sociais e o país deve isso. Isso é absolutamente fundamental. Nós nunca teríamos de um acordo de concertação social eh, com a participação de, das forças sindicais se o GT não existisse. O GT tem aqui um papel fundamental. Tem agora uma nova liderança e eu tenho uma Uh, sou, tenho a vantagem de que era muito amigo do anterior líder, do, do Carlos Silva, e tenho uma ligação também muito próxima com o novo líder, que, é um, que foi deputado do Partido Socialista no tempo em que eu estava no Parlamento e que ainda por cima também é de, deputado pelo Porto, como eu fui na altura, e, portanto tenho uma boa ligação com ele, como tive com todos os líderes da UGT. A CGTP, com uma perspectiva diferente, uh, também tem prestado um serviço ao país, na medida em que tem sido uma organização que representa, numa ótica diferente, reivindicações de vários segmentos dos trabalhadores portugueses e com quem eu também tenho tido, felizmente, o melhor relacionamento. Ainda, há pouco, ainda ontem, na sessão de cumprimentos, me dizia uma representante da CGTP, pode contar connosco as nossas críticas, mas conta connosco, quer dizer, o conto é precisamente com as vossas críticas, não é? porque elas é que são importantes. Portanto, todos esses, esses quer o GT, quer a CGTP, prestam serviço uh, ao país. De formas diferentes, mas prestam serviço ao país. E nós também temos que saber conviver com a contestação social. Isso faz parte da democracia. A democracia não se esgota na sua dimensão parlamentar, não se esgota na sua dimensão política ou institucional, tem também uma dimensão económica e tem uma dimensão social e é natural que em determinados momentos as centrais sindicais e os sindicatos, se estiverem insatisfeitos, manifestem essa insatisfação, nomeadamente devido para a rua. Já somos suficientemente adultos do ponto de vista democráticos para saber conviver com situações
0: dessa natureza. Anteve problemas, por exemplo, com uh, o regresso daquelas propostas uh, do, por parte do Governo sobre a legislação laboral que fizeram sair o patronato a meio de negociações uh, no passado, na não, concertação não, social? Não, o
1: patronato não saiu por causa das propostas, na natureza das mesmas, e na altura deles razão. Saiu pelo facto dessas propostas não terem sido submetidas à discussão da concertação social, e disso tiveram razão.
0: E agora o processo está a correr hoje mesmo normalmente? Esses,
1: essas mesmas propostas foram objeto de, de discussão no, na concertação social e o Governo até apresentou uh, pro, uh, manifestou disponibilidade para, para introduzir algumas alterações, não, não na substância, na essência, mas algumas alterações e foi dado um prazo até ao final deste mês, vamos voltar a ter uma reunião da concertação social no dia 25, em que voltaremos a avaliar essa questão do, da agenda do trabalho digno uh, e em que vamos discutir eventuais propostas que vêm a ser apresentadas pelos parceiros sociais. Nós não temos a pretensão, creio que ninguém pode ter, de que haja sempre entendimentos absolutos na concertação social. É natural que haja perspectivas diferentes. Eu quando estou a ouvir, é curioso que eu quando estou, a minha posição ali é curiosa porque eu ouço atentamente os vários líderes das confederações empresariais, os representantes das duas confederações sindicais, e vou-os ouvindo, e há sempre uma parte de razoabilidade e de verdade, não é? Em todos eles. As pessoas têm todas as posições diferentes e têm todas um pouco de razão. Porque quando nos colocamos na perspectiva empresarial, tendemos a ver de uma certa forma. Na perspectiva sindical, de outra forma. E o Governo tem que encontrar aqui uma solução de compromisso. Eu que sinto é que há uma vontade de diálogo. E isso que não é o havia fundamental. antes. Não, que havia antes, houve sempre. Isso, isso houve sempre. Aliás, a ideia de que não existe vontade de diálogo é uma ideia falsa. Existe vontade de diálogo. E dialoga-se muito. Atenção, as reuniões da, da concertação social são reuniões muito vivas e com um diálogo aberto e muito franco e com muita qualidade. Mas uh... essa vontade
2: de diálogo agora é maior do lado do Governo?
1: Nunca vi no, da parte do Governo nem disponibilidade para o diálogo. Esse ponto de vista, eu nunca fiz essa crítica ao Governo. Acho que o Governo teve sempre disponibilidade para dialogar. nomeadamente a Ministra do Trabalho é pela sua própria natureza uma pessoa muito dialogante, muito disponível para, para, para o diálogo, muito aberto ao diálogo. Eu acho que há uma vontade real de diálogo de todas as partes. Agora, entre haver vontade de diálogo e haver entendimento, vai uma distância grande. E é natural que nos casos haja entendimento e que nos outros não haja. A vida política faz assim, a democracia faz-se assim. Não é? A democracia não é o um regime da unanimidade. Outros, na maior parte dos casos, é possível dialogar-vos. E é possível percebermos que é possível alguns entendimentos. E também, é, e também é possível entendermos em relação àquilo em que não nos entendemos. Que é uma coisa muito importante. Que é percebemos nisto entendemos e nisto não nos entendemos. Então vamos procurar aqui, no que nos entendemos, procurar alcançar acordos e no que nos entendemos deixar claro porque é que não nos entendemos de forma a que as pessoas percebam porque é que não nos entendemos.
0: Acredita que pode haver um entendimento, por exemplo, na, sobre a, a redução da semana de trabalho para quatro dias?
1: Isso não é neste momento um tema central no debate. Ninguém apresentou nenhuma proposta nesse sentido na na concertação social. Eu acredito que a prazo, isso venha a acontecer. Ou se nos projetarmos no futuro, com a evolução científica, tecnológica que está a ocorrer, com a mudança radical de comportamento que está a ocorrer, um dia isso vai-se colocar. Não creio que esse seja, neste momento, um tema que se possa colocar na sociedade portuguesa, nos termos, nesses termos. Por Porque Portugal precisa neste momento. Nós ainda estamos numa fase do nosso desenvolvimento em que esse não é, de facto, um tema central. E a prova disso é que ninguém o colocou. Nem as centrais sindicais... Nem as confederações empresariais, nem o governo. Esse tema não Mas está consta no programa da... do
2: governo a criação de um estudo. Não Mas é? isso numa é primeira diferente. frase. Mas isso é diferente fase.
1: e é facultativamente. Vamos lá. Isso é diferente e é facultativamente. E há países em que isso já foi. Eu acho que por via da ciência e da tecnologia nós estamos num sentido, ainda bem, do homem de se libertar cada vez mais das, das tarefas mais penosas. Isso é uma vantagem, não? E eu acredito que nós caminhamos para uma sociedade em que haja cada vez mais eh, disponibilidade para as pessoas usufruírem de tempos livres e estarem menos dependentes de tarefas penosas ou tarefas ligadas ao trabalho. Apesar disso, continuo a pensar que o trabalho é um valor fundamental na nossa estrutura de organização social, política, e até do ponto de vista antropológico. Considero que o valor do trabalho é um valor fundamental e, portanto, não, não o desvalorizo e acho que é um fator de realização de, de cada ser humano. Agora, independentemente disso, não é neste momento uma prioridade. Agora, que essas questões possam, possam ser estudadas, não tenho nada contra isso, acho que isso, acho isso, acho, acho, é, há vários países europeus que têm estudado isso e há casos em que isso pode acontecer, há outros casos em que não. Mas, apesar de tudo, acredito que com a evolução, do, com a, com a evolução Histórica vai no sentido de nós reduzirmos a necessidade de trabalho humano. E essas questões dos quatro dias, evidentemente, vão se colocar. Neste momento não acho que seja um tema central, e prova disso é que também não, não há nenhuma proposta concreta nesse sentido na, em discussão na Consertação Social, nem no Parlamento Português.
0: E em relação, a, por exemplo, a aumentar o salário médico, que, que se discute tanto e também que era uma... é algo que o, o Governo uh, também... Quer dizer, em campanha eleitoral, o Partido Socialista Sim. fez muita campanha eleitoral à volta da, da necessidade da valorização dos rendimentos e do salário médio. Como é, é possível que. que... Não foi só o
1: PS, foram todos. Isso, então, eu creio que todos fizeram, fizeram referência a isso. Não há nenhum partido político que não faça referência a isso porque o problema existe. Mas
0: como é que isso é possível neste momento fazer? Seja, do os... meu
1: ponto de vista, muito pragmaticamente e muito objetivo e seriamente. Nós podemos encontrar vários paliativos e podemos encontrar fórmulas de criar condições de ordem fiscal ou de ordem de incentivos eh, às empresas para aumentar o salário para os mais jovens ou de isenções fiscais até. Podemos encontrar muita coisa e podemos momentaneamente eh, encontrar paliativos que melhorem um bocadinho a situação, mas tudo vai desembocar finalmente numa questão. Só haverá substanciais aumentos de salários em Portugal quando nós tivermos uma economia mais robusta. E para termos uma economia mais robusta, temos de ter mais crescimento económico. E para termos mais crescimento económico, temos de ter uma melhor produtividade. Essa é que é a questão de fundo. O resto é um pouco conversa fiada, não é? Ou melhor, não é conversa fiada inteiramente, porque pode haver algumas medidas paliativas que, apesar de tudo, funcionem num ou num outro caso. Mas o essencial tem que ver com o crescimento económico. Isto é. Ou o país cresce economicamente e tem uma economia robusta, porque só uma economia robusta é que permite criar uh, recursos criar eh, meios para aumentar os rendimentos, os salários médios e até para aumentar os rendi para aumentar também a capacidade do Estado sustentar os, as suas próprias, a sua própria ação, nomeadamente na dimensão social. Eu não acredito muito na, no mérito, das no, ou melhor, as soluções paliativas são limitadas, têm o um efeito limitado, podem-se usar, o Governo tem algumas propostas interessantes, estão a ser discutidas, vão ser discutidas, eh, acho que é interessante discuti-las. A questão de fundo é outra, a questão de fundo é nós temos que garantir que a economia portuguesa seja mais robusta, que a economia portuguesa cresça, que o país seja mais próspero, de maneira a libertar recursos para podermos ter rendimentos melhores, para que o salário médio suba e para que o próprio Estado possa desempenhar melhor as suas funções.
2: E, e, e em relação a estas, uh, deu exemplo aí de, de um conjunto de medidas paliativas um... Com as, quais, com as quais concordava. Um, concorda com a opção do Executivo de António Costa de uh, avançar com um segundo pacote, ou estudar um, super, um segundo pacote de medidas em setembro, ou, ou crê que é preciso agir mais depressa e não, não esperar por setembro para fazer essa avaliação? Vamos
1: ver, nós temos neste momento um cenário de grande, de grande indefinição no horizonte. Não, não, nós não sabemos realmente... Primeiro, sobre a inflação, os, os próprios economistas divergem. Não é? um dizem que é estrutural, um dizem que é conjuntural. Não sabemos qual é que vai ser a evolução e não sabemos como é que vai evoluir a situação política internacional, se, se a guerra se vai prolongar, o que é provável, se, se haverá uma solução a curto prazo, o que não é provável, mas se acontecesse teria feito, obviamente, alteraria radicalmente a realidade. Portanto, num cenário de grande incerteza, eu creio que estar a avançar com posições muito perentórias seria completamente errado. E nesse sentido percebo que o governo português tenha uma posição cautelosa e relativamente prudente. Aliás, o orçamento de Estado parece-me ser um orçamento uh, que é caracterizado por essa ideia fundamental, que é uma certa prudência e que me parece um aspecto positivo, é um orçamento prudente, o Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Mina, teve esse cuidado, e o Governo em geral, o orçamento é do Governo não é dele, não é? mas o Ministro das Finanças foi claro nas, suas, nas afirmações que tem feito, que é ter uma certa prudência, porque nós não sabemos qual vai ser a evolução da política monetária europeia, não sabemos qual vai ser a evolução da, da inflação, e não sabemos qual vai ser a evolução da situação política internacional e, e por isso não sabemos qual vai ser a evolução do, 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 dos preços de, de matérias primas fundamentais, seja em energia, seja em outros setores, e o impacto que isso tem na economia portuguesa.
0: Que papel é que vê para o Partido Comunista Português e para o Bloco de Esquerda, até tendo em conta que o, o Governo, que nas negociações do orçamento que arrancaram esta semana, eh, chamou a Iniciativa Liberal, chamou o PAN, eh, chamou também em, creio que o livre, mas deixou de parte o PCP e o, até PCP, os o Bloco da Esquerda, esquerda. da Madeira. Exatamente.
1: Que Quer dizer é que os partidos, todos os partidos que estão representados na Assembleia da República, têm uma legitimidade própria que resulta da vontade dos portugueses, uh, todos eles sem qualquer exceção, não é? Portanto, aliás, eu quando for falar, eu, eu já um montei manifestei vontade de falar com todos os partidos e vou mesmo falar com todos os partidos. Vou falar com o Partido Comunista, vou falar com o Bloco de Esquerda, vou falar com Uh, o PAN, com o LIVRE, uh, com o PS, naturalmente, com o PSD, uh, com a Iniciativa Liberal e com o Chega, porque são os partidos que os portugueses quiseram que estivessem representados na Assembleia da República. E, portanto, aquelas pessoas que estão neste momento no Parlamento, do ponto de vista da legitimidade democrática, têm todos exatamente a mesma legitimidade. E é na base dessa legitimidade democrática, política, que eu tenho que atuar, porque se fosse atuar de outra forma, estaria aqui a introduzir critérios do meu ponto de vista muito perigosos. Portanto, o papel que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista vão desempenhar no futuro será, em primeiro lugar, o papel que eles próprios quiserem desempenhar, em segundo lugar, o papel que os portugueses quiserem que eles venham a desempenhar e, em terceiro lugar, o papel que as circunstâncias proporcionarem que eles venham a desempenhar. Veja que as circunstâncias já os levaram a estar muito longe do poder, as circunstâncias já os levaram a estar muito próximos do poder, e agora parece que os levaram a estar outra vez bastante afastados uh, do poder.
0: Vamos uh, terminar. Uh, um, os membros do Conselho Económico e Social têm um mandato de quatro anos, uh, é correspondente Tem um à, à legislatura. mandato correspondente à legislatura, não é? Legislatura que correspondente é correspondente à legislatura, precisamente. Foi eleito agora, uh, quer levar este mandato no SES até ao fim, ou deixá-lo em algum momento? Não. Um, não. quando
1: uma pessoa é eleita para uma função não pode estar a perspectiva de deixá-la a meio, o meu objetivo, neste momento a minha única preocupação é fazer no SES o que eu acho que tem que ser feito no SES, fui eleito para quatro anos e meio, é essa quatro, não, não fui eleito, fui eleito para acompanhar esta legislatura e quando a legislatura cair, eu também sairei tenho a convicção absoluta de que não me voltarei a candidatar a presidente do SES, Tudo tenho os seus limites, como é evidente, tanto. Está então, um ano, segunda vez. Este é agora o meu último mandato como Presidente do Conselho Económico e Social. Né? As pessoas não se podem eternizar nas funções. E depois se a fazer o quê? Neste não sei, não imagino. Nunca, 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 nunca tivesse a preocupação na vida. Se Aceite, tivesse, se aceitaria
2: um convite para integrar uh, o Governo? Não, um veja, governo?
1: eu já tive convites para integrar o Governo e não aceitei esses convites para integrar o Governo. Portanto, estou à vontade. Não, não com o Dr António Costa, por razões óbvias, porque tive contra uh, as negócios. e não aceitei por razões simples de que achei que as, as funções que me estavam a ser, não vou agora dizer o que foi, nem que circunstâncias, até nem me fica bem, mas não aceitei porque não eram funções que me, naquela altura achasse que fossem as mais adequadas à minha personalidade. Uh, o que lhe devo dizer é o seguinte, eu se algum dia tivesse preocupado em pensar o que ia fazer no dia seguinte, não teria feito nem metade do que fiz na minha vida do ponto de vista de, 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 do que fiz. Isto é, eu discordei quando entendi que devia discordar, concordei quando devia concordar, estive contra, pus-me fora. Portanto, eu estou à vontade. Se há pessoa no país, há várias. Não? Isto, isto é das poucas coisas que eu me orgulho. Acho que não há nenhuma pessoa que possa dizer que eu alguma vez eh, agi na vida política por calculismo e em função da satisfação de, de qualquer ambição de natureza estritamente pessoal. Eu estou satisfeito com a minha situação, estou satisfeito com o que tenho feito na vida política. Neste momento a minha função é muito simples, é... Fazer o melhor possível para valorizar o papel do Conselho Social da Cidade Portuguesa.
2: Mas se tudo pode acontecer, e estou a citá-lo, admite voltar a candidatar-se à liderança do PS?
1: Não, não acho que isso seja uma coisa que esteja... Eu sou uma pessoa hoje muito distante da vida partidária. Eu tenho uma... Mas tão
2: depressa se afasta como é possível uh, se, se aproximar, Nada é...
1: Claro, porque essa é a minha visão, de, há uma indeterminação de, de, de quem parte do princípio de uma certa indeterminação. Isso também é a vantagem de, de quem tem esta visão da vida, de quem não está prisioneiro. Eu tenho uma visão, não vejo a vida como, nunca vi a vida política como uma carreira, como uma coisa em que temos de ir progredindo. Não, a vida política é um lugar onde nós estamos e combatemos pelas nossas ideias. E umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos e corremos sempre o risco de ser eliminados. E não vejo nisso nenhum Mas foi eliminado, uh, sempre foi
2: eliminado. Não, não é isso.
1: Corremos esse contorno dizer que tenha sido. De forma relativa fui, porque fui afastado não é, do centro da vida política. Mas, mas não é isso que me preocupa. Agora, eu não tenho neste momento nenhuma preocupação com essas questões. Para mim, a questão fundamental é, neste momento, eu tenho uma função e tenho uma tarefa, que é fazer do SES aquilo que eu acho que o SES deve ser na vida do país. É unicamente nisso que penso. O que é que vem a seguir? Isso confesso -t -t que é coisa em que não penso, não perco um minuto. Mas é que é mesmo isso, não perco um minuto. Até porque acho que as pessoas que, partem, que estão numa função e estão a pensar no que vão fazer a seguir, cometem dois erros. Primeiro, ao fazer isso, não estão a desempenhar bem a sua função. E segundo, estão a ser profundamente infelizes. Procuro evitar estar agora no SES, a pensar no que vou fazer no dia em que sair do SES. Não sei, não imagino, ninguém imagina... Uh, espero estar vivo nessa né? Espero espero estar vivo daqui a, a quatro anos e meio. E já não é ambição pequena, não é? Porque com o tempo também vamos tendo essa noção das coisas.
0: Termina assim este Hora da Verdade, o de novidade desta semana foi Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Voltamos para a semana.